0: Fait courir, le quoi qu'il en coûte
1: Mais non, quoi qu'il en court. Quoi qu'il en court, ce n'est pas une, ce n'est pas deux, ni trois, ni quatre, mais cinq émissions spéciales autour du festival du
2: court-métrage. Des
3: cours, j'en ai vu, mais des comme ça, jamais
2: De 17h à 19h sur le 93.3, des interviews de réalisatrices et de réalisateurs, des retours de séances, des chroniques... Un showcase live tous les soirs de groupes locaux. Vous êtes sur Radio Campus, vous avez décroché le gros lot
4: Campusien et campusienne, bienvenue sur Radio Campus Clermont-Ferrand 93.3. Il est 17h à l'horloge du studio pour l'émission consacrée au 43e Festival International du Court-Métrage euh, de Clermont-Ferrand. Donc, euh, voilà. Donc, il est, ben est euh, voilà, C'est ben voilà. ben les
5: mensonges qui te font paniquer parce qu'il n'est pas 17h, il est 15h. <rire> On doit la vérité aux auditeurs et aux
4: auditrices. Non. On se met dans les conditions de. On est les maîtres du temps donc c'est Kevin au micro et je suis accompagné de Clasina aujourd'hui pour co-animer cette émission. Bonjour Clasina. Salut Kevin. Alors euh... Alors, alors quoi on Alors, vas-y, vas-y le menu.
6: Bon bah c'est parti. Alors bon, le menu est bien fourni aujourd'hui, on aura le plaisir d'écouter deux interviews de réalisateurs présents dans la compétition nationale, Jean-Benoît Hugeux pour le film Abada en F1. Puis l'interview de Lisa Diaz pour le film Eva Voudrait en F1 également. Les amoureux du ciné qui ont fait ces interviews. Nous ferons aussi un retour de séance sur un film espagnol cette fois présent en séance I1 qui s'appelle A la Cara. Julien fera également son retour de séance pour le film Dark Matter dans la sélection Labo. Et Théo, lui, nous a préparé un petit palmarès.
4: Et puis côté musique, on accueillera donc SNKLS bien connu ici à Radio Campus. Euh, un pour 30 minutes de showcase, interviewé auparavant par Matt Villain, suivi d'un live de 30 minutes, qui termineront en beauté cette émission et toute cette semaine consacrée au Festival international du court-métrage. On profite du sommaire pour saluer Ben, qui est à la technique aujourd'hui.
6: Salut Ben
1: Salut. Salut Salut Ben
6: Et on allait presque oublier le traditionnel édito de Gaston qui ouvre la danse.
1: Eh bien oui, c'est le oh, dernier de la semaine. Il ne manque qu'une compétition au tableau de chasse des éditos, c'est… C'est…
7: C'est… C'est… sera le genre…
1: de fin. Groupons-nous dès demain pour voir qui aura remporté la palme du festival de Cannes des courts-métrages de Clermont-Ferrand. C'est la fin du court très court-métrage cette année, la dernière émission du cours avant la fin du monde, l'interminus, tout le monde descend. Le « Come Together » de tous les ans n'a pas eu lieu en 2021. Souvenez-vous, c'est dans les jours précédents, regretter l'absence des sacs du cours et de leurs porteurs sur les pistes cyclables, regretter les queues devant la salle de ciné, regretter les chutes de festivaliers aussi sur les plaques de verglas. Et maintenant, je regrette l'absence du public et des professionnels internationaux venus pour vous vendre ou nous acheter des courts-métrages parmi ces... La étrangers.
8: Non,
1: on ne s'en lasse pas, on ne s'en lasse pas Parmi ces étrangers... Il y a un glitch dans la Matrix. Tu parles de vente, direct Voilà. <rire> parmi ces étrangers, on peut également compter le public parisien pour qui, normalement, ce petit village qui est clairement au est un grand bol d'air frais, mais aussi rapidement un trou de perdu, d'où il est bon de s'échapper. Le pays à l'honneur, cette année, devait être Taïwan. Finalement, ça a changé et on ne sait plus trop quel pays est à l'honneur cette année. Moi j'aurais dit la France histoire de faire dans le local, l'art de proximité, le retour du patriotisme artistique qui fait faire des rêves mouillés à Montebourg, en Somme. Mais cette mode de faire dans le local mais cette babab. Mais cette mode de faire dans le local et le circuit court métrage, c'est un peu comme ce revirement à la fin du premier confinement. Oui, bah en fait, c'est pas si mal la mondialisation moi franchement, j'étais content de manger des légumes de saison et du coin, mais bon, à un moment donné les kebabs dégueu et les soucheurs de prix, moi ça me manque cruellement. Bon et puis nous ne, ne nous mentons pas, de toute façon on n'est même pas sûr que Taïwan ce soit vraiment un pays. Au <rire> dernier signe d'indépendance, la Chine a signifié que ce serait la guerre.
8: On
1: va plutôt se rabattre sur les cours chinois, très réussi d'ailleurs, euh, merci Xi si Jinping, oui. happy ending, Nathan Knights, Coutume Méridional et Under. Goodbye les étrangers, goodbye Taiwan, mais bonjour, <coughs> mais bonjour New York
7: sera le genre humain c'est la lutte finale pour nous
1: C'est bien le Come Together qui rassemble les 78 courts-métrages de la compétition internationale. Comme tout gazer que je suis, j'ai apprécié l'émergence des cours sur la question queer en Afrique ou en Corée. L'émergence qui dure maintenant depuis quelques dizaines d'années quand même, il faudra s'y faire. Et il faudra aussi s'y faire au fait qu'on est désunis et enfin qu'on ne peut plus prendre l'avion. Vraiment, ça nous sépare de toute rencontre et de toute découverte du monde et des gens. Ah, les soifards baroudeurs curieux sont bien tristes de voir les mêmes gueules de leur vieux voisin, quand c'est beaucoup mieux de rencontrer un CSP moins d'un pays sous-développé et que cette rencontre nous laissera un souvenir ineffaçable dans notre personnalité et 5 dollars dans sa poche à lui. Fini les voyages et les excursions de par le monde, on se retrouve coincé avec notre famille dans et en devant les courts-métrages. Le collectif doit rester soudé. On est plus fort ensemble. Oui, bon, après les infirmiers, hein, c'est comme les profs, ils ont décidé de faire ce métier alors bon qu'ils se débrouillent. Oh, et puis les femmes battues, les est violée, hein, elles en font du bruit. Elles aussi, elles le cherchent sûrement. Hein. Bon, par contre, nous, députés, on a besoin d'une augmentation de 15 pour, pour les frais de timbre. Bon, oh Apparemment, dans le monde d'après, le monde d'avant est revenu plus fort qu'avant. On ne se cache plus pour dire à telle statisticienne comment faire son travail ou à une mineure qui a 13 ans que, que si elle n'avait pas voulu se faire violer par 20 pompiers de Paris, elle aurait pu se défendre. Hein, quand même, il ne faut pas exagérer. Vous ne trouvez pas, vous, que c'est fort sympathique en ce moment Les informations, enfermées chez nous, plus disunies que jamais, avec des news toujours aussi bonnes, on sent que la goutte d'eau qui va faire déborder le vase, elle est déjà en chute libre. Et euh, sauf qu'il peut le court-métrage, ils l'ont senti aussi. Il y a de la revanche dans l'air dans la sélection internationale. Dans sestre et chienne. le genre masculin se fait bousculer. Les traditions familiales, nationales et culturelles, quant à elles, sont secoués aussi dans tous les sens par les jeunes réalisateurs qui retransposent leurs impressions sur le petit écran, dans par exemple « Nous ne sommes pas encore morts »,« Todo es culpa de la salle »,« Zoe et Anne »,« God's daughter dance »,« I am afraid to forget your face »,« Ang levana David » et tous les autres que je n'ai pas vus. Parallèlement, la modernité occidentale est aussi prise à partie dans « hang et « Ateraim Kipisar », comme quoi le progrès peut-être, je pas si bien. 2020, année du cloître et du silence, peut-être laissera la place à 2021. Année du débordement et des hurlements, de rage, de colère, de joie, on ne sait pas. Rendez-vous donc en 2022 pour une rétrospective sur notre année de par le monde. En entendant, merci à tous ces réalisateurs, peut-être gagnerez-vous demain la palme d'or du Festival de Cannes des courts-métrages de Clermont-Ferrand. <rire> c'est l'interminus, tout le monde descend, c'était Gaston pour cette compétition, et quelle compétition c'est
7: National, ce n'est Jean Rullin. C'est la lutte finale, pour nous et demain.
6: L'international.
2: Bravo, bravo, bravo.
6: Merci beaucoup Gaston pour cet édito. Euh pas si je vais oser le dire, international. Hein. Une vraie leçon. Ah c est, c est, c est, c est. Une vraie leçon de
4: politique.
2: Le sens de la beauté Beauté.
1: Quoi qu'il en soit, les émissions du court métrage, les dernières avant la fin du monde.
4: À tout festival, il y a son palmarès, il y a le palmarès officiel du jury. Mais nous, nous avons beaucoup de ça sur Radio Campus Clermont-Ferrand, 93.3, puisque nous avons celui de Théo. Et oui, et, bah, tout simplement parce que, après
5: euh, tant de morosité, eh bien, moi, j'ai décidé que le monde n'était pas fini, que l'année prochaine, ça arriverait même mieux. Sûrement, euh, cette édition euh, se, se reverra euh, de nouveau euh, voir le jour. Et du coup, je vous ai euh, proposé, enfin, en fait, je suis allé chercher les seuls courts-métrages qui sont fun et rigolos dans, euh, dans ce festival, tout simplement. Donc euh, on n'épilogra pas sur cette année, euh, bien qu'on y trouve un avantage non négligeable pour passer les cours qui d'habitude sont soumis, euh, comme dans une soirée diapo chez Mamie où personne n'ose dire qu'on se fout de la dernière croisière en Méditerranée. Mais bon, voilà, ce petit avantage euh, n'est pas grand chose par rapport à ce qu'on trouvait d'habitude. Personnellement, j'étais très triste cette année de me retrouver devant mon petit ordinateur, sur mon canapé, à regarder des heures durant des courts-métrages s'enchaînant, se ressemblant, nous faisant descendre dans les profondeurs de la dépression et de la solitude. Alors oui, la tristesse, ça peut être beau, mais comme l'éclair finale où un détenu, un pensionnaire pardon, d'une EHPAD se voit accompagné par sa femme d'îleuse de Shit, dans les locaux de l'établissement une belle ode à la vieillesse et à la légèreté de nos anciens qui préfèrent rire plutôt que pleurer dans ce monde moraliste dans lequel on plonge à vive allure. Eh bien, ce genre de cours comme ça m'a donné envie de faire un palamares du fun. Dans un autre style mais tout aussi touchant on retrouvera aussi confiné dehors on rit jaune bien sûr mais c'est une visite des rues parisiennes partant de confinement en compagnie des seuls SDF restant eux. Confiné dehors, bien sûr. Voilà, alors c'est beau, mais ça donne envie de se pendre. Euh, vu que l'ambiance générale est déjà salement morose, je me suis donc permis de faire un palamarès, comme je vous le disais, du fun de cette, émission, de cette édition, pardon. et donc sélectionner, sélectionner dans chaque catégorie de la compétition un des seuls, voire le seul, cours qui m'aura arraché un sourire. Et tout commence avec la sélection je vais pas le dire, où après avoir visionné pléthore de pamphlets montrant des violences faites à telle ou telle minorité, un phare dans les eaux internationales nous montre un chemin vers la lumière. Cette porte, elle s'appelle Coq et nous vient tout droit de Croatie. Réalisé par Kataguchi, très court mais très imagé, ce film de 4 minutes seulement nous plonge dans l'univers d'une scène de théâtre où deux coqs se battent en chanson pour les beaux yeux d'une poule. La grenouille, à savoir le plus petit coq, finit par se faire plus grosse que le bœuf mais à l'inverse de la fable bien connue, le film nous dit aussi ce qui arrive au bœuf à la fin de sa vie. Sans vous donner plus d'indices, je peux vous dire qu'il a sûrement fini dans un burger de ses chaînes de fast-food à l'aspect peu ragoûtant. Bon alors, ça n'est pas le plus fun et j'ai eu beaucoup de mal à trouver un cours joyeux dans la sélection internationale. On se contentera de ça, mais pas de panique. Nous, Français et Françaises, sommes là pour assurer le quota d'humour de cette édition, comme le disait Gaston juste avant. On se dirige en effet dans la sélection nationale et on trouve le touchant Narvalo de Bilal Chikri, qui fait vraiment plaisir à voir. Loin, Très loin de la fiction irréaliste et malsaine, les misérables, Narvalo nous présente une version d'une cité francilienne qui sent bon le vécu, la joie de vivre et l'humour de rigueur qui plane dans cette ambiance de ghetto français. En plus de cela, le pitch le très simple, un futur étudiant ingénieur débarque à Paris, ou presque, à Clichy pour être plus précis, et réalise que la vie au Maroc peut être plus douce que celle en France, mais que la vie en cité a aussi ses avantages. Ce qui nous change de l'habituelle conception, Oblette, c'est la merde, c'est le luxe en France, etc. Une très belle réalisation donc, avec tout ce qu'il faut de justesse, et on ne peut qu'aimer, encore plus si on a déjà foulé l'asphalte d'une cité francilienne si vous voulez en apprendre plus à son propos n'hésitez pas à écouter l'émission de mardi où Françoise et Charlie nous ont éclairé sur le dit court métrage je tiens quand même à relever une des blagues qui m'a beaucoup plu pendant la déambulation dans la dite cité on peut apercevoir une affiche annonçant le match de foot FC musulman contre AS chrétien on y lit le perdant se convertit ouais. ça, vous donne, ça vous donne une idée de l'humour populaire qui transpire de cette réale et qui mérite d'être vu et revu dès comme ça on en veut on en redemande on veut rire pour éviter la dépression voilà ce qu'on pour bon éviter la dépression, quoi de mieux que d'imaginer la fin du capitalisme. Eh bien personnellement, <rire> cette perspective me ravit et c'est pour ça que j'ai choisi euh, dans la sélection Labo le film intitulé Normal où l'on rencontre Danny. En dix minutes, Julie Cathy qui réalise ce cours nous présente Danny, un jeune homme qui a tout réussi dans notre société consumériste jusqu'à consommer un peu trop de magic powder, synthèse de toutes les drogues existantes à peu près. Danny finit donc naturellement par se réfugier dans la lecture. Seule conclusion possible à ses nouvelles connaissances, Danny veut enrayer le grand capital, avec l'aide de Karl Marx, rien de moins. Pour cela, il devient super Danny et finit par détruire le monde entier, où, soit dit en passant, le capitalisme s'adapte très bien à cet effondrement soudain. On voit notamment les drones d'Amazon passer de la livraison de nourriture à la livraison d'armes de guerre. Alors, c'est vrai qu'on rit jaune, mais on rit et de bon cœur, et on est attendri par la fin qui laisse un message plein d'espoir. En effet, par la bouche de Marx, la réalisatrice annonce que la fin du monde est bien plus facile à envisager que la fin du capitalisme. Aveu d'un manque d'imagination de la réalisatrice ou prise de position dans cette affaire de retournement de la pyramide, on ne saurait le dire. Mais ce qu'on saura dire, c'est ô combien il est doux de voir certaines œuvres porteuses de pareils messages, là où le reste de la Selecta Labo met à l'honneur. La souffrance et la solitude. Voilà, donc mon palmarès du fun s'arrête là. Si vous voulez prendre une dose de bonne humeur et de rire, ça se passe chez Coqpera, Narvalo et Normal. Je me permets deux honneurs supplémentaires quand même, parce que j'ai été euh, drôlement touché par les Allemands Marc Weiss et Martin Mathias, et aucun rapport avec une affaire sombre avec des enfants, euh, pendant euh, Mat Mitter, où la colocation entre deux menthes religieuses dans une maison de poupées tourne au rituel sataniste sous couvert de reproduction insectoïdale. Une très belle esthétique, glauque, mais naturelle. Et puis Tom Fuchan avec euh, Ain Levana, ou Les yeux bleus en français, qu'on métrage poignant sur un aspect pas des plus festifs, je vous l'accorde, de la société israélienne, à savoir le travail des érythréens, plus ou moins forcés à venir et plutôt forcés de repartir. Critique d'une police orthodoxe au meurtre bien éloignée des commandements dont ils se font fièrement les initiateurs, le tout enveloppé dans une interrogation critique de la loi si chère au cœur israélite, à voir donc en espérant retrouver une édition pleine de joie, d'humour l'année prochaine, même si on le sait bien pour les habitués que l'ambiance générale du festival n'est jamais vraiment à la fête, les soirées habituelles étant là pour parer à ce déluge d'images, pas toute réjouissance. Longue vie donc au festival, prions pour que ces hordes d'étrangers reviennent le plus possible dans notre belle capitale Arverne.
4: Bravo, merci. Oh. On
6: ce <rire> voilà.
1: Ça c'est vraiment une émission de gauchiste aujourd'hui. Hein <rire>
4: On <rire> t'aidera ce palmarès de la joie. Oui.
6: Bon, bah, on va respirer un bon coup pour rester dans le côté fun, justement, <rire> et de prolonger les voeux. Euh, avec une chanson euh, plutôt marrante. Euh, une chanson dont le clip a fait l'ouverture du festival en live vidéo samedi dernier. Donc un clip de Sébastien Bête C'est Prenez soin de vous, de Institut. Vous l'aurez compris avec le titre On est dans l'extrême contemporain. <t 'en>
2: Ça te plaît l'état d'urgence, bien profond dans le cul. Tu étais assis à une terrasse chauffée, à lundi vers 17h, à boire un vin nature gourmand, sur le fruit.
9: Tu parlais à une femme entre deux âges, au fort potentiel de séduction, activant dans ton cerveau les zones de plaisir, une déferlante d'hormones et de neurotransmetteurs.
2: Un agent assermenté à mauvaise haleine t'a dit C'est fini la bamboula Activité non essentielle Restez chez vous
9: Tu as rejoint la Fédération Française de Sports Confinés Tu repenses au mois d'août Tu roulais à fond un peu défoncé sur l'autoroute des deux mers Avec ta Renault Kajar à la calandre racée
2: Le soleil rasait le Buffalo Grill Il était 21h ça te plaît que tout bascule
9: si vite, tu as l'air surpris. L'état d'urgence, une expérience coconime pour toute couche sociale. Tu confines seul
2: dans ta suite parentale aux belles prestations.
9: Dans ta bulle, il ne se passait déjà pas grand chose pour toi en Libye. Mais là, tu en as oublié le nom. Tu penses à celle que tu n'as pas eue.
2: Vert, tu craqueras pour un pantalon 60% lin 40% laine vierge
9: Ça te plaît alors l'état d'urgence Non, je pose la question, c'est tout Je connais pas tes déviances
2: Pour que le confinement soit Synonyme de plaisir dans ta situation On te propose Une sélection de nos produits après-midi Du moyen à haut de gamme Plague anal Anneau à pénis Vibro-stimulateur Soin de vous.
7: Sur la mémoire de mon père, je l'aurai court que court, quoi qu'il en court, vous avez ma parole.
6: C'était « Prenez soin de vous » du groupe Institut. Vraiment, je, je conseille aussi le, le clip. Ah oui, c'est très,
4: très surprenant. C'est le, le mot qui me vient, c'est très surprenant. Euh, on va continuer à prendre soin de nos auditeurs de notre côté sur Radio Campus Clermont-Ferrand. Euh, 93.3 c'est toujours quoi qu'il en court, la dernière émission de consacré au festival international du court métrage il est 17h19 et puis ils prennent soin des réalisateurs qu'ils interviewent ce sont bien entendu les amoureux du ciné euh, ils vous avaient parlé du film Abada lundi dernier à retrouver dans la séance F1 et eh bien ils ont aussi interviewé son scénariste et réalisateur Jean-Benoît les, on les écoute
10: Bonjour Jean-Benoît, euh, Bonjour. on est ravis de vous avoir en ligne pour cette interview aujourd'hui. On a vu avec beaucoup de plaisir votre film Abada qui est présenté au Festival du cours cette année et pour nourrir un petit peu plus notre notre réflexion, on a ah. regardé hier soir le cours dans lequel vous jouez qui s'appelle Bruit Blanc. On a beaucoup ri oui. quand même, voilà. Ah,
11: on a beaucoup aimé, hein.
10: Oui. Alors, dans un premier temps, bon, on a regardé un petit peu votre bio. On a vu que vous étiez déjà, un, sans dire un ancien, mais vous avez commencé dans le début des années 2000 euh, oui. avec une collaboration, par exemple, avec Anne-Cécile Van de ou quelque Van chose comme Van Dalen, pardon, sur un film qui s'appelle zaï, 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 Et moi, j'ai adoré le bouquin et le film. Euh, et est-ce que vous pourriez déjà commencer par nous retracer un peu votre parcours Qu'est-ce qui vous amène aujourd'hui avec Abala, Abada, pardon, Abada. Euh, par rapport à tout votre parcours que vous avez fait jusqu'à présent
12: euh, À, à, à l'époque, Zaizai, c'était un, un, un spectacle dans lequel il y avait beaucoup, beaucoup de, de vidéos, mais c'était quand même un spectacle de théâtre euh, à la base, euh, mais dans lequel on, on a beaucoup travaillé la télé, et avec cette, même Metteuse en scène, on a travaillé encore beaucoup d'autres projets dans lesquels il y avait beaucoup, beaucoup de vidéos. Euh, et en fait moi j'ai eu un parcours depuis depuis euh, pas mal d'années, euh, où j'étais un peu le, le j'étais un petit peu de, de côté à la fois, où j'étais comédien aussi bien de théâtre que de cinéma, un peu plus de théâtre, mais c'était c'était un peu euh, parce que ça se mettait comme ça. Et depuis 2000, euh, 2016, 2017, voilà, j'ai vraiment eu envie de passer à la réalisation. Et, et donc voilà, j'ai fait euh, déjà plusieurs films. Abada c'est le troisième film que j'ai. J'ai réalisé, je vais encore en réaliser un cet été, et je suis en train d'écrire un long métrage pour l'instant.
10: Dans, dans ce que vous avez déjà filmé, il y avait la musique, et puis il y en a un troisième dont le nom m'échappe tout de suite. Il y avait,
12: y avait Park, ça c'est le tout premier film Ispack, euh, voilà. Oui.
10: Et il me semble avoir vu qu'il y, y en a un dans lequel il y a également une histoire entre un père et un fils, un peu comme dans Abada.
12: Euh, la, la, ouais, la musique, euh, là, là, je, là je, je, c'est un peu plus... Les âges sont un peu plus jeunes parce que c'est moi qui joue le père et donc c'est un père <rire> qui essaye de, de renouer avec son fils euh, qu'il n'a plus vu pendant, pendant pas mal d'années. Donc ah, c'est un bien. peu les, les, la, la tentative de retrouvailles un petit, peu, un petit peu ratée. Enfin, on ne sait pas très bien, ça se termine sur quelque chose qui est plutôt ouvert, mais voilà, c'est un père producteur de musique qui était très, très accaparé par son travail et puis qui c'est de revoir
11: son fils. C'est un peu le, 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 le scénario d'Abada, de, de dans le sens où le, le fils qui a fait une BD sur, sur son père le retrouve et lui demande s'il l'a vu. Enfin, c est, c est, c est, c est, je me demande si ce n'est pas autobiographique, ça, non
12: bah euh, En fait, Ab Abada... Euh... C'est une proposition qu'avait fait le festival de, de, de Carpentras qui se lançait, c'était sa première année, euh, de tourner un film là-bas dans le sud en quelques jours. C'était tourné en trois jours et demi, il fallait tourner ça en, en 84 heures. Et en fait, c'est un tout petit peu autobiographique parce que moi, je partais en vacances quand j'étais petit là-bas euh, avec mon papa, enfin, euh, on, on, juste à côté, un petit village à côté de Carpentras. Mais euh, là, dans, dans l'histoire de Abada, en fait, le père a vécu là-bas depuis toujours. Donc, il oui. a vécu en communauté et tout, et tout ce qui n'est pas du tout, du tout le, le cas de ma famille. Mais en tout cas, voilà, les tentatives de, de, de renouement, c'est des choses que moi j'ai vécues dans ma vie, bon, euh, ou pas, mais euh, c'est encore autre chose. Mais voilà, c'est vrai que c'est un thème qui me met assez cher et que je travaillais justement déjà à l'époque en théâtre, dans Zayzay, Zay, dans le sol et j'avais déjà travaillé cette idée-là. Ouais.
11: On sent et, que les générations sont décalées. On sent que le, oui le...
12: c'est ça. Il y a une génération, on a une génération de différence euh, parce que dans dans, dans Abada, le fils a 30 ans et dans la musique le, le, le fils en a 15 quoi. Enfin une génération oui. Oui, à, 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 à peu près oui. À peu une près une ouais. Ouais.
11: oui. Oui ce ce fils est... il nous paraît plus é... plus équilibré que le père dans, dans, dans Abada. Oui
12: peut-être bien mais chaque fois les pères sont un peu fuyants quoi. Chaque fois euh... enfin voilà c'est un peu le l'idée des pères un peu un peu malhabiles qui qui, qui tentent tant bien que mal euh... Voilà, de renouer après dans, dans, dans Abada, ce, ce sur quoi j'ai plus essayé de travailler, c'est de se dire aussi que qu'en fait le, le, le fils a une histoire euh, personnelle, enfin une mythologie personnelle. D'ailleurs, il, il a écrit une BD dans laquelle il raconte l'histoire telle oui. que, euh, évidemment, subjectivement lui il a vécue et en fait le père n'est pas spécialement d'accord parce que le père n'a pas du tout vécu la chose comme ça donc pendant le tournage on a tourné beaucoup plus j'ai beaucoup plus fait dire aux personnages qu'ils ont vécu et expliqué la première matière était beaucoup plus longue le film faisait une... presque 10 minutes de plus mais à l'usage en fait du montage je me suis rendu compte que je voulais justement faire dire le moins possible aux personnages et que voilà, eux avaient traversé ça, donc les, les, les comédiens étaient chargés de tout ce qui s'était dit, mais, mais voilà, je voulais justement pas trop trop que le père explique sa, sa version des faits, mais on sent que qu'en qu effet chacun des deux a vécu cette histoire d'une manière complètement subjective et différente.
11: La façon de tourner également euh, est assez intéressante parce qu'on voit souvent les, les deux personnages sur le même plan euh, avec une caméra qui les filme de derrière, avec des images euh, un peu floues de la du paysage de la région. Ça a été tourné de, de, de quel côté c'était
12: tourné à Carpentras même, c'était oui. un petit peu le, 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 une obligation, enfin voilà, ça faisait, ça faisait un peu plus... partie du cahier de charge, parce que c'était vraiment la ville de Carpentras qui, qui, qui organisait ça, mais euh, ce qui était euh, chouette et qui m'a beaucoup intéressé, c'est qu'on a pu tourner ça euh, fin octobre, et que donc on sortait... Euh, de cette vision euh, de, de, du sud en plein été, enfin euh, qu'on a dans beaucoup de films et que j'aime beaucoup, mais du, du, du soleil écrasant, euh, du pastis, euh, voilà, des de, 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 de grosses chaleurs accablantes. Et je trouvais chouette de pouvoir avoir une, une lumière et un, un temps beaucoup plus mélancolique qui me semblait correspondre mieux à l'histoire qu'un que, qu temps vraiment trop festival en fait.
11: Vous êtes plus à l'aise à la caméra ou derrière la caméra
12: Oh, je, je, moi j'ai beaucoup tourné comme comédien donc c'était chouette de pouvoir apprendre des choses d'un de, de, côté de la caméra ce qui est, ce qui est vraiment super c'est de pouvoir euh, systématiquement passer d'un côté à l'autre parce que chaque, chaque côté enrichit, euh, enrichit le travail et, et le savoir-faire de, 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 de l'autre on pose beaucoup moins de questions après ça euh, que... au réalisateur au caméraman en tant que comédien qu'on a réalisé soi-même parce qu'on sait bien que bah, déjà le réalisateur n'a pas réponse à tout et puis qu'il est occupé à d'autres choses et, et, voilà, et ça m'aide aussi, moi, quand je réalise à me dire en tant que comédien, voilà, qu'est-ce que je peux faire qu'est-ce que je peux produire, ou justement, ne pas produire proposer, pas... enfin, voilà je, je trouve que, précisément, les allers-retours permettent d'enrichir de, chacune des deux pratiques
10: Et quelles sont les instructions Enfin Comment vous les avez dirigées, le père, pour qu'on obtienne ce, ce regard fuyant, et, et le fait qu'il évite toujours la confrontation euh, même en, en, en contact visuel, hein il ne regarde jamais son fils dans les yeux, et, et... Par opposition, le fils qui, lui, est en pleine, euh, j'allais dire inquisition, c'est peut-être trop fort comme mot, mmh. mais il est en pleine enquête et recherche de ce contact, et donc, lui, il plante son regard droit dans celui de son père, et l'autre s'enfuit euh ben, tout le euh, temps.
12: Moi, j'avais très peu écrit les dialogues, enfin, je n'avais pas écrit de dialogue, euh, donc on, on avait vraiment travaillé juste les, 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 le passif des personnages, on avait quand même travaillé beaucoup d'improvisation avant, même, même pendant les castings, parce que Pierre, euh, je savais que le, celui qui joue le, Pierre, le le père, je savais que c'était lui, mais le fils une fois un comédien, une trentaine d'années, donc j'ai vu ces oubli comédien, comédiens. On a beaucoup travaillé. Euh... Et après ça, donc j'avais vraiment fabriqué tout, tout le, le passif des personnages qui était très important pour que, en improvisation, il ne soit pas coincé de se dire oui mais je sais pas qu'est-ce qui s'est passé avec mon père et tout. Donc ça, on était très très clair là-dessus, euh... en tout cas sur ce qui s'était vraiment passé et sur ce que chacun des personnages avait vécu. Et puis après ça, voilà, le... en effet, les indications étaient. Euh que le fils voulait absolument des réponse et que le père voulait absolument l'éviter et que donc, enfin, voilà, quand le fils arrive avec son, son, son flot de questions le père, enfin, prend un peu la tangente il parle un peu de sa maladie on ne sait pas véritablement s'il est malade s'il n'est pas, si c'est un, un, un petit chantage affectif, si c'est une boutade et donc voilà, il y avait vraiment ce, cet endroit où, où le père évitait absolument la confrontation et le fils ne savait pas très bien comment y arriver mais mais voilà, était quand même venu pour parler de ça quoi et, et donc comme, comme euh, voilà, le, le père n'a pas lu la BD, il y avait un espèce de non-lieu qui s'installait rapidement et qui m'intéressait beaucoup. De me dire, voilà, le fils vient parler de quelque chose de très concret. Le père dit, ouais, mais j'ai pas lu la BD que tu as écrite. Et le fils dit, bon, bah alors pourquoi est-ce que je suis venu enfin, Mais c'est quand même lui qui a décidé de venir, en fait. Il n'a pas été invité. Donc, euh, il n'a qu'à qu s'en prendre lui-même. J'ai l'impression que
11: tous les pères se retrouveront un tout petit peu quand même dans ce, dans ce rôle de père.
12: Bah, J'espère que tous les pères ne sont pas aussi fuyants et démissionnaires.
11: Bah, mais, le problème, euh... c'est que quand on a été père et qu'on n'a pas eu le temps de s'occuper de ses enfants, euh, on retrouve un peu la, la situation qu que vous décrivez dans ce film. Quoi.
12: Bah oui, et puis après, j'essaye aussi de... de ne de, de, de pas pouvoir sauver les personnages parce que je ne suis, suis pas là pour la rédemption. Mais en tout cas, de, de, voilà, de pouvoir essayer de, de, de comprendre. Et de, de, ouais. Dans le cas ici, dans, dans Abadha, c'est des choses que je n'ai pas montées, mais que j'ai tournées et qui, et qui donc sont, sont quand même encore... en en subsistant dans les personnages, mais le père, en fait, n'a pas du tout vécu la chose de la même manière, et ce que son fils lui reproche, à savoir de cette barrée, etc., le père lui dit, enfin, euh, dans ce qu'on a tourné, le père dit, mais c'est pas du tout ça qui s'est passé, en fait, c'est ta mère qui est partie, parce que ça ne se retrouvait plus du tout dans la communauté dans laquelle on vivait, on était beaucoup trop qui et beaucoup trop ouvert et donc en fait elle elle est partie et moi ça m'a fait de la peine et donc le fils la prend en temps réel quoi. Et
8: quelque,
12: quelque chose qui m'intéresse c'est que j'avais déjà travaillé dans la musique avant aussi c'était de, de raconter comment l'histoire est de toute façon subjective parce que voilà chacun l'a vécu à l'aune de ses sentiments ou de, de ses, ses émotions. Sentiments.
10: En fait oui, est le, et,
11: le procès et, et, se termine et, en
12: fait, par le fils s'est ba... oui. bâti toute une mythologie oui. c'est n'est pas vrai en fait. Oui.
11: En fait le procès se termine par un non lieu et et personne n'est... Ben oui, c'est un peu ça. Vous défendez en fait, les bon. deux parties, quoi.
10: Oui, mais tout de même, vous réussissez à leur faire faire un truc ensemble quand ils font le lit tous les deux. Euh, ils réussissent un peu maladroitement. À mais ils se réussissent à faire quelque chose ensemble. Et Parce pour moi, j'ai trouvé ça très symbolique. Mettre la
11: couette dans l'enveloppe, c'est pas évident. Hein
10: oui, et puis c'était <rire> un petit peu l'idée où le fils pouvait continuer à en vouloir à son
12: père tant qu'il voulait, mais dans un autre sens, bon ben voilà, peut-être qu'il peut ne le reverra peut-être plus jamais, ou peut-être que dans X années il est mort, ou qu'il est vraiment malade, et que enfin voilà, il y a un endroit où pourquoi pas faire des choses ensemble, en fait, finalement. J'ai l'impression que, enfin, que, il euh, y a une phrase, je ne sais plus qui, c'est Yann ou je ne sais plus quoi, qui disait, enfin, euh, devenir adulte, c'est pardonner à ses parents, oui. et, je, et je, je, je suis assez fervent de ça, en fait, voilà, même si le père a fait des erreurs, même si, même si, même si... Même si Bon, ben voilà, il y a un moment donné, ils sont là et pourquoi pas, finalement, euh, chanter ensemble dans la voiture et faire et le lit, quoi. Et, et
11: devenir un homme, c'est voilà. pas tuer son père aussi eh ou sa euh, mère
12: Oui, alors, euh, bon, <rire> ça c'est plutôt les lacaniens qui vont, qui voilà. vont euh, opter, opter pour cette décision-là. Euh, là, je sais pas si dans ce cas-ci, il faut spécialement tuer le père, parce que je pense que le, le, le père a tellement peu fait ombrage, je, oui. je pense que c'est... C'est plutôt dans un travail psychanalytique où enfin voilà où le père prend vraiment trop de place et où, où, où à un moment donné voilà il faut savoir euh, faut savoir tuer le père pour réaliser son édipe. mais je crois que dans ce cas ci justement comme c'était père plutôt absent je crois qu'au contraire c'est peut-être plutôt le faire vivre que de le tuer voire ou en tout cas la oui, qualité euh, parce qu'en fait en on, que on l'a voilà, pas vu
11: comme... on l'a pas vu vivant pendant pendant sa jeunesse il n'a pas été présent donc c'est normal mais oui de ne pas ça, le tuer. Je,
12: je pense que voilà, je suis, suis d'accord avec vous. père était déjà mort qu'il
10: fallait le faire revivre au
12: contraire ouais. absolument
11: <rire>
10: Et moi j'aimerais qu'on termine sur cette phrase qu'on entend à propos du pigeon dans ce film, où vous l'avez trouvé où cette phrase ah, elle est, qui est fabuleuse. Ah mais ben, ça, ça c'est vraiment Douglas qui l'a amené, donc le comédien qui joue le fils, qui, qui l'a amené
12: en répétition, ou enfin où j'avais euh, où enfin voilà, je leur avais demandé à chacun de travailler sur quelque chose, euh, comme comme je voulais un, 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 un comédien, enfin un personnage qui travaillait dans la bande dessinée sur quoi travaillait sa bande dessinée, Enfin, euh, de quoi ce qu'elle parlait à la base, et puis comment est-ce que, enfin, euh, qu'elle était un petit peu sa marotte. Et lui était venu, parce que c'est un comédien très très inventif, très créatif, avec une énorme histoire de pigeons qui était utilisée par la NASA, et dans lequel il y avait des yeux bioniques, etc. Et je lui ai dit, c'est incroyable cette histoire de pigeons, c'est rigolo, et je ne sais pas si c'est le, le vrai du faux. Et puis finalement, j'ai dit, bah écoute, on va garder un petit, petit peu des pigeons, d'une manière beaucoup moins compliquée, mais donc lui s'était renseigné euh, sur cette histoire de pigeons, et je trouvais que... Voilà, c'était chouette de pouvoir terminer avec ce plan-là, de dire, tiens, en fait, on les voit jamais quand ils sont petits, ils sont grands. Je me disais que c'était, voilà, une, une petite métaphore assez légère pour un peu raconter, euh, voilà, maintenant... On se oui,
11: mais quand on entend cette phrase, on dit, ouais. mais bon sens, c'est vrai. On se tape sur la tête en se disant, mais bon sens, c'est vrai. On voit jamais les pigeons quand ils sont petits. Ouais,
7: ouais, ouais, ouais.
11: <rire> on va vous voir dans dans l'actualité euh, euh, de sur sur Arte, euh, on va vous voir dans Peu Paris Police 1900, j'ai vu ça j'ai oui, oui. feuilleté dans, dans tous ces sites qui parlent de cinéma, vous avez un, 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 un parcours extraordinairement euh, fourni en termes d'acteurs de, de, aussi, c'est incroyable.
12: Oui, bon après, comme, 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 comme je suis un petit peu vieux, j'ai le temps de faire des choses. Mais, ben
11: mais, oui. Euh, oui, moi j'ai hâte de voir ça, parce que je me suis mis euh, aux séries, ça devient un, un, un virus, lui, qui, qui, est, qui est de bonne qualité, et c'est des films... Euh, qui montent, qui mettent en évidence des gens. Et le long métrage que vous allez faire, il sera pour quand
12: ben, Vraiment, au mieux du mieux, je vais essayer de le tourner l'été d'après, mais ça c'est vraiment, si tous les astres s'en mangent bien l'un l'autre, parce que voilà, je suis, je suis à l'écriture, je vais demander là, ici, ben, ce soir même, je rends l'aide à l'écriture au CNC et, et, et en Belgique, parce que c'est une coproduction franco-belge, donc on verra bien un peu comment les guichets se mettent, mais bon, euh, d'habitude, euh, on, on prend toujours un an ou deux euh, un peu dans les dents en passant, quoi. Donc voilà, au mieux, au mieux je tourne ça à l'été 22, mais euh, sinon, bah, euh, aussitôt que faire se peut, quoi. Voilà.
8: Bon.
10: Ok, bah écoutez, on, on vous remercie infiniment de cet entretien qu'on a pu avoir avec vous. Bravo avec pour plaisir. votre film Abada, bravo pour tout le reste que vous avez fait, puis beaucoup de vous succès pour la suite, oui. et oui. on est impatients de vous voir à l'écran de nouveau. Parfait, beaucoup. Merci beaucoup, bon, bon après-midi, au revoir.
11: Au revoir.
6: Alors on espère que l'interview euh, faite par euh, Françoise et Charles vous ont donné envie de voir le film, si ce n'est pas encore fait. Il n'est pas trop tard, allez-y. Moi personnellement, j'ai vu le film, que j'ai ai beaucoup aimé, assez euh, très sensible, mais mais pas niais, et assez juste sur cette euh, relation père-fils où il peut y avoir beaucoup de de secrets de non dits et peut-être peu de considération pour les ressentis euh, de chacun. Alors je rappelle pour ceux qui viennent de nous rejoindre qu'il s'agissait, on a parlé donc d'Abada dans la séance F1 et maintenant euh, et ben, un peu de musique. Oui.
4: Merci pour ce retour. On va écouter un petit morceau de Jérémy Fest, et ça s'appelle « You are my lord ».
1: « Maman disait toujours,
5: le festival du court-métrage, c'est comme une boîte de chocolat. On ne sait jamais sur quelle séance on va tomber.
6: » C'était « You are my lord » par Jérémy Face Et il est 17h35 ou 40, on ne sait plus trop. Et c'est au tour de Julien.
4: Ouais, c'est notre lord à tous. <rire>
6: Salut <Bonjour>. Julien. <rire> Salut. Alors, de quel film vas-tu nous parler aujourd'hui J'ai cru comprendre que tu l'avais choisi dans la programmation Labo.
0: C'est ça, euh, je vais parler de Dark Matter, c'est un court-métrage germano-russe de Victor Brim. Euh, pendant 20 minutes, on va parcourir les lieux d'une gigantesque mine à ciel ouvert euh, dans la région du Yakouti, région qui se situe dans la partie orientale de la Russie. Et après mes chroniques de lundi, mardi et mercredi sur la dépression, la mort et le licenciement, euh, la chronique du jour me permet de continuer ma thérapie en votre compagnie, car je vais vous parler du vide et de la désolation. Ah Sélectionné dans la, dans la catégorie labo sous le code L3, ce film nous propose un voyage contemplatif, sans humain, sans dialogue, sans musique et avec très peu de bruit. Euh, le seul son que l'on entend, c'est celui d'un bruit sourd indistinct. Un bruit qui est un mélange entre le vent et le ronronnement très lointain des machines. C'est à la fois dérangeant et berçant. Euh, les images, elles aussi, ont un parti pris assez fort. Tout en images désaturées proches du noir et blanc, le film commence par une grande composante blanche avec des, engin, avec des engins de chantier gigantesques se déplaçant dans un épais brouillard euh, blanc. Petit à petit, le blanc va laisser la place au gris des décors avant de plonger vers le noir au fur et à mesure que l'on se rapproche du fond de la mine. Avec l'activité de la mine tournante au ralenti, la désolation des lieux est encore plus frappante. Cette désolation donne naissance à une sorte de beauté par la régularité des paysages, que ce soit l'état de minéraux non utiles rejetés qui s'alignent ou les traces des immenses chenilles des engins qui marquent le sol. Jusqu'à la, la, euh, la spirale de la mine créée au fil des années, afin de, de, afin de trouver du minerai de plus en plus profondément. Un autre point marquant de ce court-métrage, c'est l'absence d'échelle pour juger la taille du lieu et des machines qui l'habitent. Tout est tellement gigantesque qu'on qu a du mal à se faire une idée. Ces machines font-elles réellement la taille d'immeubles, euh, On ne peut y croire, mais les, mais les rares arbres que l'on voit semblent dire que oui. On est tellement perdu que l'on cherche à rendre ces machines vivantes. On essaye d'interpréter leur lent déplacement au milieu de la brume. On imagine leur lumière et leurs fenêtres comme des yeux qu'on espère voir bouger pour y, pour y détecter une trace de vie. En montrant une mine quasiment abandonnée, euh, le fil pose la question de la nécessité de cette activité. Activité indispensable à l'Union soviétique jusque dans les années 90 pour extraire de l'or et des diamants, celle-ci laisse maintenant un paysage désertique. Perdu au fond de la Sibérie, ce lieu n'a que peu de chances d'être réhabilité, peu de chances de devenir euh, un lieu de vie. Il est fort probable que ces machines sans âme soient les seules habitantes de ce lieu, à la manière de fantômes entend une maison dans laquelle ils ont vécu. Dark Matter est un film que je recommande, extrêmement poétique. Le court-métrage nous propose un voyage lent dans un paysage sibérique, totalement dénaturé, dont la beauté ressurgit à travers la récurrence des structures façonnées par ces immenses engins de chantier.
12: Et comme je dis toujours, quand c'est long, c'est trop long. <rire> c'est un peu
7: court quand même. Mais vous Non,
4: et merci Julien donc, pour cette revue de Dark Matter à retrouver dans la séance L3 euh, touché coulé voilà le blanc euh...
6: alors pour les amateurs et les curieux vous trouverez une interview de Victor Brim son réalisateur le réalisateur du film sur le site du festival et on pourra aussi mentionner le fait que Gaston en avait parlé hier dans son édito labo évoquant notamment la profusion de dialogue.
4: Et on va quitter le labo pour revenir à la compétition nationale avec l'interview de Lisa Diaz, réalisatrice de Eva Voudray, à voir dans la séance F1. Et la parole est à Françoise et Charlie, des amoureux du ciné qui ont réalisé aussi l'interview.
10: Eh bien bonjour, on est ravis de vous entendre puisqu'on ne peut pas se voir et se rencontrer pour de vrai cette année, c'est un peu particulier. On a pris un grand 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 plaisir à regarder votre court-métrage qui s'intitule Eva Voudray ». Et alors la première question que j'aimerais vous poser, on a lu votre bio bien sûr, mais pour les auditeurs et pour les, voilà, pour les gens que, qui sont intéressés, j'aimerais que vous nous racontiez un petit peu comment vous êtes arrivé au cinéma, quel a été votre parcours depuis l'enfance, si j'ai bien compris, il y a quelques racines dans l'Ardèche de votre enfance et puis jusqu'à aujourd'hui. Oui,
3: alors dans l'enfance, il y a effectivement des parents très cinéphiles et puis... Euh voilà, je mange beaucoup, beaucoup de films. Il y a aussi un film que mon père et ses copains et toute une bande de, de néo-ruraux installés en Ardèche font alors que j'ai 4 ans et qui du coup reste comme un... Le film n'étant pas monté, il reste comme un espèce de, de rêve inachevé qui va me poursuivre longtemps puisque je vais faire un documentaire en 2011 à ce, autour de ce sujet. Et puis, euh, voilà, mais alors euh, après, moi j'ai eu un parcours, comme j'étais très bonne élève, euh, j'ai suivi un parcours plutôt universitaire de lettres, etc. Et il m'a fallu du temps avant de me dire que, euh, effectivement, je, je pouvais faire euh, euh, du cinéma comme un, un travail, enfin, que je pouvais, en, voilà, que je pouvais me lancer sur des... Sur des projets à moi, les développer. Donc, euh, je, je suis d'abord, euh, bah, un peu par hasard, euh, arrivée sur un plateau de tournage d'une amie qui était en, en fac euh, à Saint-Denis. J'ai découvert un plateau de tournage et je voilà, trouvé ça extraordinaire de pouvoir fabriquer ces films que, par ailleurs, je voyais. Et du coup, après, euh, et ben, j'ai écrit des scénarios, puis c'est des rencontres, et puis petit à petit, voilà. J'ai appris, en fait, euh, un peu sur le tas, moi. J'ai pas fait de... Vous n'avez pas fait d'études de
10: cinéma,
11: en fait. C'est souvent la meilleure façon d'apprendre.
3: Ouais, bah, je ne sais pas. En tout cas, ça a été la mienne. Et euh, voilà, on participant à plein de courts-métrages en tant que technicienne. Et puis, en faisant les miens, en bricolant des films aussi, euh, avec, euh, je sais pas, un peu de Super 8 ou, euh, avec une une équipe de copains voilà ça a un peu commencé comme ça
10: hein. et On ce film là, ce, ce film de vos parents qui était inachevé c'est celui dont pour lequel vous avez fait un docu qui s'appelle ce qui reste à finir ou c'est ça c'est oui. quelque chose comme ça euh, voilà c'est ça et, et donc du coup à travers ce documentaire vous avez voulu euh, Témoigner de ce que vos parents avaient fait ou bien finir ce qu'ils avaient commencé
3: <rire> Non, je me garde bien de finir justement. C regarder ce qu'il reste à finir, c'est pas pour rien que ça comme ça. C'était justement bah, euh, à la fois questionner euh, l'héritage d'utopie, voilà, euh, qui qui l'utopie qui avait été la leur, euh, qu'ils avait porté euh, à travers les années 70. Euh, bah, voilà, chercher des territoires alternatifs, etc. Et, et, et puis interroger qu'est-ce qu'il en restait aujourd'hui chez, chez eux, chez, chez mes parents et, et un certain nombre d'amis proches. Et moi, de quoi je m'étais faite l'héritière aussi, de quoi j'héritais à, à la fois effectivement de ce film inachevé, donc en tant que sans doute que cinéaste, et aussi euh, autour de l'engagement, voilà, de nos héritages politiques. C'est une question, euh, je dis ça parce que c'est une question aussi que je suis en train d'écrire. Un long-métrage que je vais sans doute tourner cet été. Euh, voilà, qui est une question qui continue de, de m'habiter et qui sera au cœur de, de ce long-métrage.
11: Est-ce que l'engagement de vos parents que vous avez vécu à votre enfance déclenche, a déclenché chez vous cet engagement que moi je vois comme plutôt féministe
3: Ah oui, dans le film. Euh, bah, dis donc que c'est un engagement... C'est difficile de s'autoproclamer engagé, en fait, je ne sais pas. Euh, en tout cas... Euh, il y a des questions, effectivement, je dirais politiques, en tout cas, l'idée que le cinéma peut questionner des choses importantes, et notamment la place des femmes, effectivement, dans la dans notre société. Euh, ça, c'était effectivement, bah, sans doute que oui, j'ai eu une, une éducation comme celle-ci, à se poser des questions sur le monde, et à pas toujours trouver les réponses, d'ailleurs, et... et que cette chose-là peut de pas trouver les réponses des fois ça peut être un peu angoissant mais euh... c est, c est en bien tout cas poser... je crois que je fais des films pour poser des questions ça oui. en fait, c'est sûr et, On pose des et questions, au cœur voilà. des il y a la question de oui de, de de nos places de femmes de ce rapport à, à nos corps qui voilà les injonctions qui peuvent poser peser sur les corps des femmes euh...
11: et moi je trouve que le cinéma est, 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 est bien fait quand il pose des questions et qu'à la sortie il n'a pas forcément donné les réponses et il a obligé les gens à réfléchir à ça
3: voilà, bah moi aussi, je crois que c'est les films que j'aime, oui. euh, j'essaie de faire ça aussi. Je... Parce que Eva. Euh... verrouiller les, les sujets, effectivement, de. Et Eva, elle cherche, en fait. Eva, eh c'est un personnage oui. qui
10: cherche. Moi, c'est ce que j'ai trouvé extrêmement intéressant dans ce court-métrage. C'est. c'est pas un film qui. c'est pas seulement un film qui pose des questions, c'est un film qui nous propose le cheminement de cette mm -hmm. femme Eva sur cette question de la maternité. Et, et qui nous invite à nous poser nous-mêmes la question sur euh, par exemple pourquoi est-ce que la société euh, veut absolument qu'il y ait un père et en, à un moment on lui dit mais t'as pas d'amoureux t'es sûr que tu veux un enfant euh, voilà tous mmh. ces questionnements et moi ce que je trouve intéressant c'est le cheminement d'Eva
11: mmh. Mais avoir un ça, enfant c'est pas bien forcément avoir un père c'est vouloir avoir quelqu'un euh, vouloir avoir un petit enfant qu'on qu élève c'est une voilà. nouvelle façon de voir les choses
3: en tout cas, c'est de décider pour soi ce qui oui. est bon pour soi et d'échapper aux injonctions qui, qui viennent de partout. Et ça, c'est pas facile. C'est aussi ça euh, qu'elle qu fait. C'est-à-dire même euh, avec toute la bienveillance de son entourage proche, de ses amis, il y a quand même quelque chose qui, 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 voilà, qui peut peser sur elle. Et, et je trouve que le fait qu'elle parte comme ça, une espèce de road movie qui, qui finit le film... Il permet d'échapper aussi à ça, de, oui, de se chercher. C'est super d'ailleurs. Je ne sais pas si elle se trouve, hein, mais elle se
10: cherche. C'est okay. super. Hein, la dernière partie, le road movie, les bords de... Je ne sais pas si c'est la Loire ou si c'est une autre rivière, mais c'est magnifique. Hein, c'est très, très bien ouais. fait. Ouais. J'ai pris un grand plaisir. Je... Une autre question. Est-ce que... Euh, par rapport à ce cheminement d'Eva, vous êtes vous-même à peu près dans la même tranche d'âge. Ce que y a un... pas
11: autobiographique.
10: Ouais, Est-ce que c'est un petit peu autobiographique mais non, mais non. dans le rapport à sa propre mère euh, qu'elle voit dans le <rire> film et qui est une femme libre qui pourrait faire penser un peu à vos propres parents qui ont eu un peu ce côté euh, Est-ce que votre grand-mère vous a fait un rouleau
3: de billets <rire> Ouais, alors... <rire> Ça me fait un peu rire. Parce qu'en plus, euh, Marie Rivière, il se trouve qu'elle ressemble un petit peu à ma mère. Mais je, je l'ai compris qu'après, quand un copain m'a dit Mais c'est ta mère, c'est assez jeune en hein? je dis, Non, c'est Marie Rivière, voyons Et je pense qu'il y a quelques conversations effectivement euh, que j'ai eues avec ma mère, mais pas que. Le film, il s'est construit de. Je l'ai écrit en. C'est construit de plein de bouts d'histoire, à la fois des miennes, de celles que j'ai pu entendre. Il y a aussi un documentaire que j'ai voulu faire un moment sur trois générations de femmes qui vivaient dans la même maison. et J'ai pas pu le ben, aller jusqu'au bout, mais du coup, ça, il y, y a quelques répliques qui sortent de, de voilà de ce que j'ai pu euh, entendre. Mais euh, effectivement, le rapport, de toute façon, le rapport de filiation m'intéresse, c'est-à-dire qu'est-ce que c'est nos héritages de. en tant que femmes Qu'est-ce qu'on, de quoi on hérite et qu'est-ce qu'on va faire hériter à nos oui, nos filles, par
10: exemple. Mmh. Et à travers euh, votre parcours cinéma, on a vu aussi euh, « Discours de filles », je crois que ça s'appelle Ah, c'est sympa, ça. Euh, oui, qui est Les trois qui filles fort de intéressant. Oui. Est-ce que, oui. est que vous revendiquez ou est-ce que vous assumez un, un rôle militant par rapport à la place des femmes, justement, dans la société bah de
3: toute façon, la bah, parole de Fils, ça s'appelle parole de Fils, c'est un, un projet hein? de film d'atelier d'éducation à l'image en fait avec des, des femmes dans les quartiers euh, qu'on appelle prioritaires de Nantes, certains enfin, quartiers oui. de Nantes. Oui. Et euh, effectivement, moi je revendique euh, même dans mon, c'était même au, au cœur du cinéma, c'est-à-dire comment on filme les, les actrices, comment on, comment on travaille en équipe, l'égalité euh, hommes femme comment, on... ouais, bah, mais beaucoup aussi comment on... Euh, comment on traite les personnages féminins? Hein. C'est-à-dire leur rendre, euh, je sais qu'à un moment, on me disait, ah, mais ton personnage, elle est désagréable. Euh, voilà. Et en fait, je me dis, mais on a le droit, par moment, d'être désagréable et d'autres euh, moments sublimes. En quoi on devrait euh, euh, sublimer absolument, euh, je sais pas, sous peine d'être traité d'hystérique ou je sais pas quoi. Mm -hmm. euh, donc, il <rire> y a quelque chose là-dessus. Et, et un truc très bête, mais par exemple, dans l'idée de ne de, de pas sublimer, moi, je ne voulais pas qu'il y, qu y ait de maquilleuse sur le tournage, je me suis dit, mais... Mais c'est pareil. Euh, soyons. C'était aussi une envie d'être plus légère euh, sur le plateau, hein, d'avoir moins, une moins grosse équipe. Mais il y avait aussi ce truc. De... Elle se maquille elle-même, euh, voilà, comme au théâtre, et on, on fait avec ce qu'on est, avec nos cernes, avec tout, quoi, avec nos corps tels qu'ils sont. Et... elles sont vraies. Ça, je trouve que c'est une place. Enfin, oui, ça, je le revendique.
11: Donc... Tout à fait. il bon, y a une question sur Eva qui me qui m'est qui m'est venue à l'esprit en... en voyant le déroulement du film. C'est ce que j'appellerais le hasard. Euh, hum. Elle part avec une idée et il se passe des choses qui, qui l'amènent sur un chemin et à la fin on se dit mais tiens mais, mais bon mais c'est vrai quoi tout arrive tout arrive
3: c'est important de se détourner des chemins ouais, 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 ouais. il y avait ça, effectivement ça dans mon idée de, de c'est-à-dire on a des désirs mais il faut il faut qu'il reste assez ouvert pour finalement ouais. on... On chemine quoi, sans savoir exactement vers quoi, mais, on... mais c'est mieux. Il
11: faut, faut rentrer dans les pièces où les portes sont porter. ouvertes. Quand les portes voilà. s'ouvrent, il faut rentrer dans la porte qui est ouverte. Et puis exactement. voilà, c'est une succession. pour
3: porte... ça, c'est important qu'elle euh, qu s'extirpe d'un certain quotidien, peut-être. D'un enfin. certain
10: milieu. Voilà.
11: Oui. C'était très beau. Nous, on a beaucoup apprécié, puis on va surtout faire partager nos. De quelques auditeurs de Radio Campus, parce que...
10: On en a parlé hier, notre, notre chronique entre guillemets critique était hier sur votre film, chronique et chronique. Euh, euh, on a un de nos collègues qui a dit « Oh, super bonne idée, je l'ai regardé hier soir, j'ai passé un très très bon moment, comme quoi on a donné envie au moins à une personne.
11: » Départ pour l'infini, c'est un. Puis on espère surtout que vous allez en faire plus encore oui, comme ça. je crois que vous avez
10: un projet là, pour un lequel vous film. avez obtenu une avance sur recette et que vous allez oui, tourner si tout va bien en 2021. Ouais. Vous pouvez nous en dire mmh. un mot
3: Voilà, bah oui, c'est un. ce serait mon premier long métrage. Oh Effectivement, obtenu l'avance sur recette. On est. On a le casting, là, ça y est. Euh, et du coup, on est en. La productrice cherche les financements euh, complémentaires euh, et régions, distributeurs, chaînes, etc. Donc on espère. Euh... Ce sera un tournage d'été dans les Cévennes,
10: euh, ah, voilà. les Cévennes. Sur un sujet euh, qui aborde aussi. Et les... ben,
3: euh, ouais, qui aborde en fait euh, bah, l'héritage politique. Euh, de, ça se passe dans les au début des années 80. C'est le point de vue d'une petite jeune fille de 11 ans qui commence à se poser des questions sur le, le monde. Et voilà, c'est sur l'engagement mmh. de cette petite fille-là. Mmh. Hâte de du, voir coup, ça. Du, du regard d'une enfant. Enfin, en C'est un film point oui. de vue de En tout cas,
10: nous on vous suivra.
11: On vous on va vous suivre là, parce que franchement, <rire> ce qu'on a vu, ça donne envie. Puis moi, j'espère surtout que vous allez en faire des des comme ça, des longs et qui vont avoir beaucoup de succès. Puis j'espère qu'on je
10: aura le plaisir de vous rencontrer un jour à Clermont-Ferrand pour un oh, prochain bah oui, un prochain court métrage, un hein. vrai quoi, où on puisse <rire> aller faire la queue dans les files d'attente. Voilà. Voilà. Merci infiniment de votre temps merci. et merci et bravo merci pour votre film qui s'appelle, je le redis, Eva voudrait. Euh, et notre réalisatrice aujourd'hui était Lisa Diaz. Merci beaucoup, Lisa. Bon courage à vous et prenez soin de vous. Surtout. Et à bientôt. Merci. Merci, Au Lisa. Au revoir.
6: Alors, c'était l'interview de Lisa Diaz pour le film Eva voudrait visible en F1. Alors, on se retrouve après un, un beau morceau. Voici Ali Is Here de l'album Niafunke du regretté Ali Farka Touré.
2: Café s'il vous plaît. Allongé Non, cours le café, toujours, cours, cours.
4: Cours ou serré le café, c'est l'heure de le prendre tout en écoutant. Quoi qu'il en court, euh, la dernière, en ce vendredi 5 février, sur les ondes de Radio Campus Clermont-Ferrand 93.3, c'était une respiration musicale bienvenue avec Ali Farka Touré avec son titre Alice Here, tiré de l'album Niafunke. Et comme je le disais, toujours sur Radio Campus Clermont-Ferrand 93.3. C'est, quoi qu'il en court, l'émission spéciale Festival du court-métrage.
6: Kevin, tu nous as préparé une pastille sonore, désormais traditionnelle, elle aussi, tout comme les éditos de Gaston, les retours cinés de Julien, Françoise et Charles.
4: Des tas de choses. La 43 e édition du Festival international du court-métrage de Clermont-Ferrand se termine demain samedi. Alors, si l'on sait comment cela a commencé
1: Je déclare ouverte cette 42e édition du festival.
4: Et comment cela va se finir
11: La lumière revient déjà Et le film est terminé Je réveille mon voisin Et Il dort comme un nouveau-né Je relève mon strapontin J'ai une envie de bailler C'était la dernière séquence C'était la dernière séance et le sur l'écran est tombé
4: Enfin, c'est s'il y avait un invité surprise Le coronavirus Alors, peut-être que certains auront Par quelques sombres combines pu profiter des salles de cinéma Et Vous avez fait comment pour rentrer dans le cinéma oui. C'est parce que je connais l'ouvreuse Ah oui. Oui. les relations ça sert hein. Pour la plupart d'entre nous, festivaliers Cette 43 e édition s'est déroulée en ligne Sur un écran chez soi
3: la télévision est un cinéma où l'on peut aller en restant chez soi.
9: Allez, pousse-toi
4: Alors, reste une question. Que s'est-il passé entre les deux Que s'est-il passé entre l'ouverture et la clôture du festival
2: J'en sais rien, mais c'est une bonne question.
4: L'on a d'abord pu profiter des nombreux courts-métrages en compétition. Cela même s'il a fallu faire preuve de patience pour réussir quelques manipulations techniques nécessaires pour pouvoir visionner les films en compétition en toute tranquillité.
11: « Mais tabarnak, les calices Mon esti, on va essayer de ramarcher Qu'est-ce
7: que tu as fait du show, mon calice Esti tabarnak, mon esti, on va faire une défaite Les calices
11: de ma vie, esti
4: on a pu aussi rencontrer et échanger avec réalisateurs et acteurs de ces courts métrages.
2: Regarde, c'est lui, il est là. Qui Le jus de tomate Non, l'acteur. Dites-moi, vous pourriez nous parler de George Abitbol Essayez de trouver un moyen de raconter votre histoire, même sans ouvrir la bouche. Où oh, 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 vous pouvez la mimer. Euh, vous êtes un grand acteur, vous devriez pouvoir le faire, n'est-ce pas
7: hmm. Ok, je vais vous la mimer.
4: De quoi donner des échanges mémorables.
7: Mais je te reconnais, toi, je t'ai déjà vu quelque part. Je suis sûr que je te reconnais.
11: Désolé, mais c'est moi qui te reconnais. Je t'ai vu le premier, toi tu m'as vu en deuxième. Et...
7: Bah, je t'ai vu le deuxième, alors voilà.
11: Perdu c'est aussi moi qui t'ai vu le deuxième.
7: Oh, dis donc, t'es super fort.
11: Mais je suis pas super fort, je suis mieux que ça, même, je suis surpuissant.
7: Bon, bah ben lui, il va
1: me
2: prendre la tête.
11: Ça fait plusieurs fois que je te croise.
1: T'es toujours
7: sur mon chemin, tu veux quoi Mais c'est peut-être toi qui es sur mon chemin, pas moi. C'est pas mal ça, le pince sur la cravate. C'est la classe. Mais au fait, toi, d'où
2: Mais... tu viens Mmh.
12: c'est très 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 amusant
2: et
4: pour permettre que le festival se déroule en de bonnes conditions organiser les séances, sélectionner les films en compétition faire que le système de visionnage en ligne ne pose pas de difficultés un joli coup de chapeau aux organisateurs et aux équipes de bénévoles
6: immersion, avec des références que vous aurez sûrement reconnues.
4: Euh, oui, et on accueille maintenant, en chair en os, euh, les amoureux du ciné, Françoise Descharlie. Coucou Alors, qu'est-ce que vous allez nous proposer aujourd'hui
10: Alors aujourd'hui, c'est la dernière, on vous a proposé un truc fort, fort. fort euh, pas fort de café, mais fort, euh, fort de femme, fort de, fort de loyauté, fort de courage et, et, et fort de grande lâcheté humaine. Euh, le film s'appelle « A la cara ». C'est un court-métrage espagnol qui a été tourné par quelqu'un qui s'appelle Javier Marco. Il est extrait de la série I1 et il dure 14 minutes. Voilà pour les infos techniques. Euh, on nous parle dans ce film d'une vedette, une célébrité qui a un show à la télé qui s'appelle Lina. Et cette Lina, euh, donc, elle, est, euh, elle a de la visibilité puisqu'elle a un show télé, elle est célèbre. Il lui est arrivé un drame personnel, on ne sait pas lequel, mais il lui est arrivé quelque chose de dramatique dans sa vie. Et à partir de là, elle a reçu, via les réseaux sociaux et via Twitter en particulier, des bordées d'injures, des bordées d'insultes de, de ceux qu'on appelle les haters aujourd'hui, dont en particulier un qui n'est pas très futé, mais il mais y en a plein. Il dit d'ailleurs lui-même, il dit « mais il n'y a pas que moi, il y en a plein qui écrivent ». Et elle lui dit « Oui, mais toi, tu as eu la bêtise d'indiquer sur Twitter que tu vendais ton appartement avec ton nom, ton adresse et ton numéro de téléphone. Oui. Donc, toi, je t'ai trouvé. <rire> » Voilà. Et donc, elle vient le voir. Elle se présente chez lui. Donc, elle a pris rendez-vous pseudo pour visiter l'appartement. Elle sonne. Il vient lui ouvrir. Et évidemment, il la reconnaît instantanément. Et il, il se fait pipi dessus littéralement, là. Tellement il est paniqué à l'idée de voir en face de lui la personne qui l'a copieusement injuriée, mais... Mais ça va loin, euh, ça va loin, il lui a dit, euh, c'est bien fait pour ta gueule ce qui t'est arrivé, euh, tu le méritais, tu méritais rien d'autre, la meilleure chose qui pourrait t'arriver ce serait de te suicider, si tu veux je pourrais t'aider, enfin on est dans, dans la, la totale du harcèlement, ah il oui, euh, y a un, petit salope, et levé, ah, un voilà. petit salope au passage, voilà. Euh, et elle, elle, elle veut entre guillemets pas grand-chose, elle veut juste s'asseoir en face de lui, qu'il la regarde, et qu'il lui dise en face tout ce qu'il a été capable de lui écrire en mode anonyme. Et ça, pour lui, c'est quasi insurmontable. Et voilà, le film, c'est ça, C'est elle vient le voir, et elle lui dit tout ce que tu m'as écrit, dis-le-moi en face. à la cara, ça veut dire en face, dans le visage, en espagnol. Et donc, ça, ce, ce film nous questionne, je vais laisser Charlie en parler, ça nous questionne sur justement la lâcheté qu'on peut avoir derrière l'anonymat des réseaux sociaux, la puissance de ces mêmes réseaux sociaux et ce que ça peut engendrer. Enfin, des débats classiques d'aujourd'hui, mais c'est bien fait.
11: Ce n'est pas un questionnement, c'est une réalité. La réalité, c'est qu'aujourd'hui, n'importe qui est capable de critiquer euh, au travers d'Internet sans savoir. Quand tu vois tous les réseaux euh, autour d'un président de la République, autour d'un entraîneur de foot, autour de tout... Il y a 60 millions d'entraîneurs, il y a 60 millions de présidents de la République, il y a 60 millions de gens qui savent tout surtout et qui, justement, écrivent des conneries à longueur de journée et qui pourrissent les réseaux à cause de ça. Euh, c'est ce qu'on appelle la liberté de parole. Hein Même les cons, ils y ont droit à la Liberté de parole, donc c'est pour dire à quel point on est en connaît par tous ces mecs là et toutes ces femmes là aussi, parce qu'il a quand même aussi, il n'y a pas que des mecs. Ce, ce... Enfin, là en l'occurrence, le film le, le, en l'occurrence, c'est une femme qui est blessée par un mec qui, qui se retrouve tout petit qui finit par le dire en te baissant la tête. Mais c'est une pourriture, ce type là, il n'a pas la capacité de regarder les gens en face et leur dire les choses en face. Si tous ceux qui écrivaient la même chose ou des choses similaires sur Twitter ou sur, sur Facebook étaient capables d'aller en face d'un maire d'un village ou d'un président ou de, de n'importe qui de le dire, je pense qu'on aurait beaucoup moins qui diraient de bêtises. Et ça, c'est la liberté de parole. Et c'est un peu le mal de, de notre civilisation actuelle. C'est qu'en fait, euh, la lâcheté euh, prédomine avec la connerie. Les deux vont souvent ensemble, d'ailleurs.
6: Moi, ce que j'ai trouvé aussi euh, très intéressant dans le, le film Alakala, c'est qu'il y a, fin, finalement, en fait, il y a un, quand même un rapport, il euh, y a un rapport de force qui s'inverse, mais enfin euh, pardon. Euh, initialement, c'est quand même une présentatrice télé qui a l'air d'avoir quand même une certaine position, oui. et cet homme-là euh, travaille dans une usine de fabrication d'emballage de cosmétiques, oui. et pourtant, en fait, tout le, euh, elle va le, le confronter, mais ne jamais jouer vraiment, bon, peut-être légèrement un moment sur cette position, enfin, sur ce,
10: cette supériorité. Il n'y a elle pas d'abus de position dominante. Elle vient ouais, juste lui demander des, des comptes hein. et lui dire Ok, tu as écrit tout ça, dis-le-moi maintenant. Dis-le-moi, tu es en face de moi, on est juste là tous les deux, l'un en face de l'autre devant la table. Est-ce que tu es capable de me le dire Et lui, il a les pires difficultés du monde à, à prononcer trois mots, quoi.
6: Est-ce que j'ai, enfin, elle, elle veut qu'on lui dise les choses en face, ouais. mais lui aussi, ce qu'il dit à un moment, bah, la seule chose
10: que je voulais, c'est être lu. Absolument. Il Et il dit, si quelques... je n'écris pas des trucs aussi méchants que ça, il n'y a personne qui me lit. Aussi, ça questionne aussi sur la solitude de, des gens qui ne savent pas faire autre chose que de, de projeter de la haine sur les réseaux sociaux en mode anonyme. Hein, ça me rappelle un
11: peu certaines des personnes qui, qui, allument des, qui allument des incendies pour pouvoir les éteindre. C'est un peu ça. Euh, si aujourd'hui on est arrivé à dire n'importe quoi sur n'importe qui, ou sur tout le monde, pour, uniquement pour être lu, je trouve ça triste. Je trouve que malheureusement, euh, la bêtise prime. D'accord. Voilà, c'est à la cara, c'est je te regarde les yeux dans les yeux pour te parler. C est, c est, c est... Je te le jette à la gueule, quoi.
10: Gaston.
1: Moi, je veux bien ajouter un, un ouais. truc euh, sur, euh, sur euh, ce, ce, ce truc-là. C'est qu'il y a cette différence aussi de capital euh, culturel et social entre la femme super puissante et l'homme, finalement, qui, euh, qui, euh, qui, 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 qui n'a pas eu l'éducation. Euh, qui n'est pas allé la chercher il n'est pas la représentation du bien, du beau et du vrai. On est dans la femme qui est au courant de tout et l'homme qui est tout seul chez lui, qui collectionne des VHS, qui essaye de louer une, une table. Donc c'est un peu... Moi je trouve qu'il y a vraiment... Déséquilibre un déséquilibre Non, pas un déséquilibre, mais un équilibre qui se fait entre... Il n'y a pas de bien et de mal. Parce que justement, on montre l'intérieur de ces personnes-là qui, qui n'ont rien et finalement, qui, qui n'ont pas forcément eu l'éducation. Euh, nécessaire pour euh, pour euh, participer à la vie sur les réseaux sociaux.
11: Ouais, est... Y a est, des est, est ce que en fait. tu veux dire que c'est un droit pour lui de dire ce qu'il dit
1: Non, c'est pas un droit, mais ça, ça explique c'est une, une constatation. Ça, ça montre en fait d'où il vient, quoi, d'où euh, y a des gens qui, qui, oui, disent des choses sur les réseaux sociaux. Euh, en effet, mais euh, c'est pas par euh, juste le, le punitif justement qu'on va résoudre ce problème. C'est plus par euh, une éducation générale des gens. On fait que...
10: Mais elle essaye et pas voilà. de le punir. Non non, a... non, 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 elle veut simplement... Et, et, et moi, je ne te suivrai pas quand même sur euh, le fait de dire que la veulerie n'est pas l'apanage de la misère sociale. Hein. Il y a des gens veulent, oui, oui. et lâchent, même chez les gens qui ont eu de l'éducation, et des gens argentés, et des gens... Ne me la... regarde pas en disant ça. Hein. <rire> je t'ai pas
4: Donc c'est un film qui questionne. On le compris
10: Absolument. C'est extrait de la série bon. I4, j'ai dit.
11: Allez, allez voir ces films-là et revenez, revenez avec des bonnes images. I1, I1. I1. I1, I1, I1 oui. C'est un film qui n'est pas I2, hein, c'est I1. OK.
4: I1, merci pour ce petit échange, ce petit retour de séance, euh, Françoise et Charlie sur euh, cela. Et puis... Et
6: merci pour toutes euh, vos
10: impressions. Que avec vous avez grand plaisir, les on les sera là l'année prochaine. disait
11: Gutenberg, j'espère vous avoir fait bonne impression. <rire> <rire> Après avoir
1: parlé... Le, le, batteur a des, le batteur a des ampoules aux mains euh, <rire> quand Charlie passe.
4: Échimé. Après avoir parlé court-métrage, court-métrage et court-métrage, passons au showcase de Quoi qu'il en court. Et on aura 30 minutes de SNKLS pour nous régaler aujourd'hui.
2: de la beauté, beauté.
1: Quoi qu'il en court, les émissions du court-métrage, les dernières avant la fin du monde.
6: Alors, on laisse la place à Matt Villain, qui va, euh, qui va commencer donc avec une interview de SNKLS.
2: Et oui, euh,
1: bonsoir à tous. Euh, merci de retour sur le plateau de Quoi qu'il en court. Et donc, on va faire une petite interview avec euh, SNKLS. Bonsoir, monsieur. Bonsoir, tout le monde. Alors, euh, tout de suite, euh, j'ai envie de commencer par euh, une question assez simple, c'est-à-dire euh, comment est-ce que tu as débuté et comment est-ce que tu peux nous faire un petit topo de, ta, de ton parcours bah, J'ai commencé à mixer dans la région, euh, dans les free parties. Ouais. Euh, je crois qu'un ami commun m'a appris à mixer de la drum and bass. Exactement. <rire> Il me Il Camineo. Dédicace à Camineo et puis après, euh, production avec euh, IFA, Manigance. Euh, Manigance, qui... maintenant, je crois qu'il est parti au Canada. Hein. Il... Il est revenu. Il est revenu. revenu. <rire> C'était rapide. Hein. Et euh, après, euh, production avec euh, Flore, Polar. En fait, tu rencontres Flore à un moment où tu continuais déjà à faire de la drum and bass ou tu étais déjà parti dans un autre... Ouais, je faisais style. des trucs euh, bass musique, mm -hmm. vers euh, 128, 130 BPM. Ok. Et puis après... Euh, c'est vers Montferrand, ça non <rire> <rire> Et puis après, euh, je lui ai proposé des morceaux. Mm -hmm. Et puis elle en a produit deux sur son label, et puis on enchaînait. Donc c'est euh, Flore, on parle de Flore et du label qui Polar, Flore. qui sont basés à Lyon. Lyon. Hein, ouais. Et du coup, ouais, dans le label, il y, y a des Anglais, Enfin, il a, a, signé quand même. Il euh... y a deux japonais, ah, un deux américain. <rire> Ça commence à euh, être. On dirait une mauvaise sais... blague. <rire> <rire> non, pardon. Euh, ouais, Esther qui est à Toulouse, Tim Carbone qui est à Paris. Et euh, voilà. Et du coup, vous faites tous euh, donc un... c'est donc un label quand même de basse musique, on ouais. ben, est d'accord. Et, euh, alors du coup, ça va de quel… Euh, alors si on mettait des étiquettes, ça va de quel style à quel style euh, exactement Style, il y, y a du footwork. Euh. Oui, en inspiration il y a du footwork, de la techno. Mm -hmm. euh... Flore, elle vient du breakbeat un peu, c'était. Ouais, du, voilà, euh... tout ce qui est Amen Break, mm -hmm. jungle, euh... tout ça quoi. Ça, ça balance du coup. C'est quoi euh, Alors comme on a des experts autour de la table, c'est quoi la basse musique ce que ça rien à voir avec le poisson. Euh, non, non, ça n'a rien à voir avec le poisson. Non, euh, dans la catégorie basse musique, il eh ben, y a, disons, y a le, le dubstep, la drum and bass, euh, mais il y a aussi plein d'autres euh, autres choses, le memboton, le, le footwork, euh, etc., etc. Après, il euh, y a un mec qui a décidé de, de, de créer un nouveau... Euh, un nouveau euh, nom et ils ont appelé ça l'EDM et ils ont tout foutu dedans. Donc maintenant, euh, voilà, la basse musique est dans l'EDM et si tu veux faire tout un historique, c'est pas vraiment intéressant. C'est pour ça, plus d'étiquettes, ça... faut arrêter avec les étiquettes. Enfin, moi c'est mon avis. Euh, du coup, j'ai une question aussi au niveau de la, au niveau un peu technique. Donc ouais. tu as parlé de production ouais. tout à l'heure. Quel, euh, quel logiciel utilises-tu Comment euh, comment est-ce que tu fais Explique-nous un Alors, petit peu. Euh, j'utilise Cubase. Mm -hmm. Mais après, euh, j'ai pas mal de synthé modulaire, où euh, je viens câbler euh, directement dans le module. Mm -hmm. Je fais des enregistrements pendant euh, plusieurs jours, plusieurs semaines. Et puis après, j'essaye de faire des morceaux avec. Et tu utilises des samples, tout à l'heure, on parlait, tu, des fois, tu fais des edits, tu récupères des samples, tu les accélères. Ouais, ben après, il y a Internet, YouTube, on, prend les, euh, on rip en MP3 et puis des fois, on peut s'amuser à faire des trucs avec, quoi. Ok, ça, ça rip, ça rip. <rire> C'est quoi, du coup, ton style, toi, dans, dans tout ça, dans ce label euh, de Flore qui s'appelle... Euh, Polar. Polar, Ouais. De Lyon. C'est quoi ton style, toi ben, moi, j'aime bien tout ce qui est assez rapide dans les 160 BPM, footwork, et puis ben, de la techno, mais assez accéléré, au-dessus de 140 BPM, par exemple. Pour okay. Okay. digérer, pour la sieste l'après-midi. faire un peu de sport. Ouais. Ah. <rire> <rire> euh, donc Du coup, on a parlé euh, production, tout ça. J'ai vu que sur le EP, euh, il était passé en mastering chez euh, IFA. Ouais. On dédicace à IFA IFA, euh, mastering à Clermont-Ferrand, gros big up, euh, gros son. Gros son, il fait les masterings pour plein de gens, que ce soit en hip-hop, en rock, en bass music, techno. Il est chaud, il est sur Clermont, big up. Et du coup, euh, au niveau des, des influences, on en a parlé un petit peu tout à l'heure, hors, euh, hors micro. Euh, euh, du coup, tu m'as <rire> parlé d'un du, son. Ouais. Euh, donc c'est un, un morceau d'Afex Twin, ouais, mm -hmm. qu'on pourra écouter si euh, si, si, si on le corps nous en dit. Et je pense qu'on va mettre un petit euh, Afex Twin. Parce que, que le corps vous en dit bien. 93.3
2: Radio Campus.
1: C'était donc Affleck Twin, c'est ça Ouais. Ça, ça, a fait, le morceau euh, Vorn, quelque chose. <rire> ça. ça a fait mousser ma bière en tout cas. SBM. Voilà, exactement. Ouais, du coup, Affleck Twin, c'est un truc que t'écoutes depuis euh, depuis longtemps. Je suppose. Un des... Ouais. Après, il y en a un plein d'autres, mais oui, c'est quand, quand même inspiré, Un des piliers du, du truc, quoi. Bien sûr. Avec des clips de dingue, on s'en rappelle tous. D'ailleurs, justement, si tu pouvais faire un featuring avec euh, n'importe qui... C'est question, la dernière question, ça. Euh, bon. C'est ma super question, ça. Mais ça peut durer longtemps. <rire> serait avec qui euh, dans Rick et Morty, euh, ils vont sur une planète, ça s'appelle la planète Serpent. Ouais. Ils font du jazz Serpent où ça fait. C'est excellent. Et alors, euh, moi, j'aimerais bien avec ah, eux, ouais, je pense. Ouais. Okay. Euh, tu ferais okay. un featuring avec eux euh, ouais. ah, bah, putain, Je pense que ce serait pas mal ça. Donc, je vois très bien l'épisode et c'est con, on aurait pu le mettre en cartoucheur derrière, ouais, ça, ça aurait été bien. Ça tombe bien parce que les, les, la planète Serpent écoute Radio Campus ils ont envoyé un mail l'autre jour. Dédicace à Rick et Morty. Hein. Kss, kss. <rire> c'est vrai que c'est une très très bonne réponse C'est bien, c'est cool euh, Du coup au niveau euh, donc, t es, t es venu nous présenter donc, un, un EP C'est ça Exactement Deux Quatre titres ouais, Qui sortent le 23 février sur Polar En digital En digital sur Polar ouais. Et euh, on peut y acheter sur Bandcamp Exactement ou, ouais. Et est-ce qu'il y a d'autres plateformes Il y Après a, euh, ce euh, sera dans des playlists Spotify ou... non, ouais. Et tout ça euh, via Underscope Okay. va nous diffuser faire des playlists sur Youtube et tout ça ouais. okay. ah. Ah. et du coup ouais, tu as aussi été dans une autre compile il euh, n'y avait pas on... une histoire de la French Work et etc non on a fait euh, ouais, bien sûr des EP avec le French Work, on a fait des compilations euh, dernièrement on a fait, pas avec le French Work mais avec Club Light Music mm -hmm. on a fait un projet où euh, sur la base du jeu du téléphone comme qu'on jouait quand on était petit, sauf qu'au lieu de le faire avec des mots, on l'a fait avec des morceaux. D'accord. Donc on a fait des chaînes comme ça. Il y en a une qui est sortie déjà il y a deux mois, et il y en aura une autre euh, le mois prochain. D'accord. Donc le, le coup du téléphone, c'est-à-dire qu'en fait, vous envoyez quelqu'un, envoie un snare ou un, un kick euh, l'autre rajoute un chat. Non, c'est euh, pas ça. On est parti de morceaux complets. D'accord. Donc euh, ensuite, euh, le deuxième fait un remix. D'accord. Et à partir de ce remix, le troisième fait le remix du remix. D'accord. Oh, le merdier. So, euh, on l'a fait une ligne de 5 ou 6, on était 6, et il y en a une autre qui va sortir ouais, le mois prochain. Ah, euh, Blake euh, Music. Et à quoi ça ressemble Est-ce qu'on n'a pas d'extrait là, tout de suite Non, mais oh. on peut le trouver alors sur Spotify et euh, C'est euh, tout sur Bandcamp. Sur Bandcamp. En téléchargement, euh, name your price. Ok, Cool. Il faut y aller. Euh, veux... Ça m'intéresse de voir ça, d'écouter ça. Tiens, ben, vas-y, va sur Bandcamp et donc c'est euh... Late Music. Voilà. Euh, du coup, euh, je pense qu'on est dans les temps pour une énième énième question. Ah, qu on a, a... le, ouais, le temps peut-être. On peut On a, peu de on a des questions techniques. Ah, ouais. Avec le sourire. Ah, le sourire. Avec le sourire, bien sûr. Sous le masque. Oh, bon gars. <rire> Du coup, bah, repartons un peu technique. Tout à l'heure, tu as parlé de, de synthé modulaire, ouais. c'est-à-dire euh, donc c'est un synthé physique avec des petits câbles, un peu comme les MOG, les Moog, c'est ça Oui, euh, donc il euh, y a des modules qui font du son, il y en a d'autres qui en font pas, qui sont juste des utilitaires, mais mm -hmm. qui servent à faire euh, moduler ceux qui font du son. Et après, c'est des patchs avec des câbles et euh, donc. Euh <rire> et, euh, et donc les possibilités sont plus grandes qu'avec un synthé traditionnel. Ok. D'accord. Voilà. Et t'en as utilisé donc dans ce cette EP, tu... euh, j'ai beaucoup utilisé les synthés modulaires. Ouais. Okay. Et c'est quoi la la marque du... Alors il y a du McNoise, il y a du Soma. McNoise américain, Soma c'est russe. Et il y a euh, un, là, un module qui a été fait en collaboration avec un Français. C'est l'ensemble oscillateur sur euh, ces Fort ms la marque. D'accord, cool. Eh bien, je pense que non. Je pas. pense que j'ai. Tu oui, une question. Oui. Tu ah me regardant. Ah, -ce que, alors, c'est la semaine des courts métrages. Est-ce que tu as regardé des courts métrages Première question. Pas eu le temps. <rire> pas eu le temps. Est-ce que est-ce que tu en as déjà tu en as déjà vu dans ta vie Oui, oui. Il oui, y a bah... des courts métrages que tu dont tu aurais aimé faire la musique, faire le le sonore, Sûrement des labos. Ouais, ben bah après, euh... bien sûr, hein, travailler avec des gens qui euh, font de l'image. Euh... Moi, ça m'intéresse, bien sûr. S'il ouais, si aime bien Affect Twin, il aime forcément ça. Est-ce qu'il est y, y a des pistes qui ont déjà été envisagées ou est-ce que... Euh ben après, euh, Club Late Music, en fait, c'est... Euh ne nous, nous dit pas avec des serpents qui, <rire> <rire> qui font du jazz. Club Late Music, justement, c'est un collectif qui... Euh, qui rassemble des gens qui font de l'image, euh, du son et euh, peut-être, pourquoi pas, euh, prochainement, dans les années à venir, euh, proposer euh, peut-être quelque chose mais euh, ouais, avec le Blade Music, je pense que c'est envisageable de, de proposer euh, quelque chose comme ça. Alors justement, dans tes futurs euh, projets, euh, à part ce EP là, est-ce que tu as d'autres euh, projets eh ben, là, sur le, euh, j'ai deux édits euh, sous le coude euh, que je pense sortir prochainement euh, sur Bandcamp. Il y a l'EP le 23 sur Polar et euh, donc la prochaine chaîne sur le jeu du, euh, du téléphone, doit sortir euh, en, en mars euh, sur Club Light Music. Cool. Merci. On va... ah, bonjour, bonsoir. Je crois que c'est l'heure du C'est l'heure du laisser t'installer. On te remercie d'être venu. Merci Radio Campus. Et Merci à, à toi. toi. Est-ce euh, qu'on a, des bonnes, est qu on a des, des bonnes adresses pour des free parties dans les bois
6: Oh non non On va laisser... Non, euh... alors non.
1: <rire> Oui, donc, c'était euh SNKLS qui va nous présenter son EP. D'ailleurs, il s'appelle comment ton EP Alf Horn. Voilà, on ne l'avait pas dit. Alf. Donc, oh. on va te laisser t'installer et on va mettre un petit jingle. Et on n'a pas, pas un petit euh... bandcamp qui traîne Merci dedans. de nous voilà. avoir suivis pour cette dernière émission, quoi qu'il en court. Merci. Merci. Oui, bravo. Ouais. On s'en ouais. Et si. on
2: finit en beauté voilà, avec
7: voilà. Euh, SNKLS. <rire>
13: dotted line Swali. Siku taji, boy I got my bangi out yeah, in poni. Now nah, my poni, yeah, I'm tala suratani. Siku taji, ni I'm in got a money, honey. No kijana sita, call you papi. Call you papi, wheni nani wabi? Kwani me kwambi amarangapi. When. Yeah, mama, calling, got golden like a sally honey. Gonna me, trust me, out mami. a money, on the need my passport, Let's move,
1: pour euh, toute fracture du pied problème podologique euh, feuillet consommé du footwork c'est tous les quatrièmes lundis du mois à 22h dans l'émission tech Me Higher merci beaucoup SNKLS de merci. nous avoir fait euh, taper du pied un petit peu, on a besoin de taper du pied on a besoin de taper du pied on a, fini en bon on a besoin de taper dans les mains aussi de remercier tout le monde oh
4: C'est une émission de dernière goichistes. émission et c'est cinq jours de quoi qu'il en court l'émission consacrée à la 43e édition du festival du court métrage.
1: Il est 17h56 et puis on a 4 minutes de remerciement à faire. minute, une minute par plat de quelques, Françoise.
4: Quelques bons plans. <rire>
1: Une minute, par, voilà. une minute pour euh, les crêpes, on a qui a très bonne. On a, on, a, on a quelques...
6: Pour terminer bonnes, rapidement pour terminer. sur euh, bah ouais, encore des, des affaires de court-métrage.
1: Profitez
4: hein. encore, ah, encore festival, des affaires de court-métrage. Euh,
6: comme l'édition intégralement en ligne cette année, la cérémonie de clôture le sera également. Et les films primés de cette édition seront visibles jusqu'au 13 février pour les détenteurs de passe. Sur la
4: plateforme du, de visionnage du festival et puis pour profiter, chaque dimanche de février de 18h à 19h30, les bibliothèques de Clermont-Auvergne-Métropole vous proposent des apéros sur cours. Euh, donc des séances de courts-métrages virtuels en direct depuis votre canapé. Le 7 février, donc, ce sera les courts-métrages Made in Auvergne. Le lendemain 14 février, bien entendu, une séance spéciale Saint-Valentin. Le 21 février, une séance jeunesse. Et puis le 28 février, séance Polar. C'est gratuit sur inscription. Et c'est l'adresse suivante, pour s'inscrire, bibliothèque.lajetée.u. <rire> euh, et, euh, <rire> et pour les
6: plus. futurs nostalgiques de l'émission, lundi prochain, Julien vous proposera dans les attablés probablement un best-of de euh, cette série d'émissions.
1: Et puis... Avant de se quitter, et on va quand même y passer au fameux remerciement. Ce sera un grand medley alors, ce sera... Le mystère hâte. est encore.
4: Hein. De... Voilà. Que serait une fin d'émission sans remerciement. On va remercier déjà tous les bénévoles qui ont participé tout au long de Hello cette semaine à
1: l'émission.
4: Agathe, Abby, Gaston, Françoise, Charlie, Françoise et ses gâteaux. Charlie, Yabé, Julien, Théo, Thibault et Noah en service civique, ici à Radio Campus. Mais aussi wow. les...
6: Matt Villain, Théo Monet, Jean Bernard et.. Je ne sais pas, on n'oserait pas oublier euh, les salariés. Les
4: salariés exactement. Nico,
6: Pierre-Henri et Laura. Laura,
4: on remercie aussi les organisateurs, les, les équipes de bénévoles, les sélectionneurs pour avoir proposé cette 43e édition. Euh, du festival, il doit certainement être en train de plonger sur la 44 e Et
1: puis, merci à tous les serveurs qui ont accueilli tous ces films. serveurs. Oui, toutes, merci à euh, tous les serveurs. Serveurs.
6: Sans trop de, sans trop de bugs, hein, comme on l'a vu. On remercie
1: Ben pour euh, d'avoir assuré brillamment la technique de cette émission.
6: <rire> brillamment. Br et... Bravo Ben. <rire> voilà. Ben
10: qui fait Nico.
1: Et puis bah, merci, merci, merci Matt d'avoir assuré euh, l'interview euh, de, de SNKLS que vous pourrez retrouver en podcast. Et puis, euh... puis bien sûr bah, merci à Kevin et Clasina pour une première animation, une bravo à, à vous bravo. deux en tout merci.
7: cas bravo.
1: Ça a été... merci aux tables d'avoir supporté ces micros, merci à tout le monde, merci aux bars de supporter la bière merci Merci au câble, merci. merci, oh, merci les 59. Voilà. Qu'est-ce qu'on remercie en dernier
4: Les auditeurs qui nous ont écoutés. Ah, les auditeurs. Et puis, ils pourront nous retrouver, les campusains et campusiennes, les podcasts, donc de quoi qu'il en court, sur le site de la radio campus-clermont.net. Bonne soirée et bon week-end sur les ondes de Radio Campus Clermont-Ferrand 93.3. Et
1: vive le cours Et vive, vive le cours l'année prochaine oh Et comme dit Ben, non mais j'ai rien, rien entendu. Alors, merci qui oh oh
2: Ah bah c'était bon hein Ah oh oui mais c'était court cool.